0: Bevor ich es vergesse, liebe Hörer, fangen wir direkt wieder an mit dem Hinweis auf unsere kommende Sendung. Ihr dürft euch weiterhin bewerben, um im Publikum mit dabei zu sein bei der Aufzeichnung unserer Saisonvorschau am kommenden Mittwoch um 19.09 Uhr natürlich in der Lounge des Medienhauses Dancing in der Dortmunder Innenstadt. Weitere Details gibt es dann, wenn ihr erfolgreich teilgenommen habt sozusagen, also es ist jetzt nicht eine große Auslosung unter notarieller Aufsicht, aber wir werden, ja, weiß ich nicht, wie ich das mache, jede dritte E-Mail oder jede fünfte E-Mail, müssen wir da mal schauen. Derjenige oder diejenige, die sich dann bewerben, sind auf jeden Fall dabei. Und die passende E-Mail-Adresse dafür ist rnbvb@sportpodcast.de. Und jetzt starten wir dann auch in die nächste Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhe Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch an den geschätzten Kollegen Jürgen Kors. Hallo Jürgen.
1: Ja, Grüezi Sascha und alle miteinander. Du bist nämlich
0: gerade in der Schweiz und hast die Sprache anscheinend schon direkt angenommen.
1: Ja, natürlich. Also Hallo sagen geht, aber wenn die Landsleute hier mit dem Schweizerdeutsch richtig loslegen, dann habe ich da auch nur noch große Augen und offenen Mund, dann verstehe ich nichts mehr.
0: Aber du hast doch den Kollegen und Übersetzer Tobi Jören dabei.
1: Ja, genau. <lacht> der kann Mathe ganz gut, aber Schweizerdeutsch glaube ich auch nicht
0: dann lass uns über Fußball sprechen, weil schwitzer Dutsch, muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist auch etwas, da kann man nur sehr schwer verstehen, was da gesagt wird, wenn die richtig losledern. Aber okay, Reus-Fußballer des Jahres, schöne Mitteilung bzw. Neuigkeit, die uns da vor kurzem erreicht hat. Das ist ja insgesamt erst das fünfte Mal, dass ein Spieler von Borussia Dortmund Fußballer des Jahres wird. Und du als Experte weißt natürlich, wer die anderen waren.
1: Ja, Jürgen Kohler, zweimal Matthias Sammer und Hans Dilkowski.
0: So sieht's aus. Und das ist schon ein wenig her. Jürgen Kohler 1997 der letzte Dortmunder, der Fußballer des Jahres geworden ist. Ich finde, es ist durchaus verdient. Es war ja dann in der Wahl relativ deutlich. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil es aus meiner Sicht so keinen klaren Favoriten war. Ich weiß nicht, warst du stimmberechtigt?
1: Nee, ich habe nicht mit abgestimmt, nein.
0: Aber, was sagst du, ist das eine verdiente Auszeichnung für Reus?
1: Bin ich absolut mit einverstanden mit dieser Wahl. Aus mehreren Gründen. Sportlich, glaube ich, hat Marco Reus in der vergangenen Saison in der Hinrunde seine bis dahin schon hoch angelegten Grenzen noch mal weiter nach oben verschoben. Die Hinrunde war 1 Plus mit Sternchen. Die Rückrunde war dann immer noch sehr gut, nicht mehr ganz so herausragend, aber immer noch ordentlich. Und in der Summe, glaube ich, war in der vergangenen Saison kein anderer Spieler stärker. Keiner, der individuell mehr herausragend hätte, wie ich finde. Keiner, der das Spiel seiner Mannschaft noch mehr geprägt hätte oder ja, einfach wichtiger und wirkungsvoller gewesen wäre. Und ich glaube, was auch da mit reinspielt, ist das, was Marco Reus als Persönlichkeit auszeichnet inzwischen. Seine Entwicklung als Typ, als Charakter, als Führungsfigur, als ja, echte Persönlichkeit, die er für den BVB darstellt. der verkörpert den Club, glaube ich, wie kein anderer. Und er hat dann noch mal... So viel zugelegt, indem er ja einfach klar kommuniziert, kritisch, analytisch, reflektiert, selbst äußert und das einfach auch durchgehen lässt, wie sehr er da an Wichtigkeit und an Wertigkeit gewonnen hat. Beim BVB sowieso, auch wenn es dann am Ende kein Titel geworden ist, aber auch in der Nationalmannschaft, wo er jetzt vielleicht inzwischen den Stellenwert bekommt, den er eigentlich schon seit Jahren von seinem Leistungsfang her verdient gehabt hätte. Und von daher glaube ich, dass kein anderer deutscher Fußballer in der vergangenen Saison wichtiger und besser war als Marco Reus und bin komplett einverstanden mit dieser Wahl.
0: Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe und das wäre ja eigentlich als Moderator dieses Podcasts meine Aufgabe, dass ich mich ein bisschen einlese, dass er gesagt hat, er hat eigentlich zwei Jahre gearbeitet für diese Auszeichnung, weil er ja aus dieser schweren Verletzung zurückgekommen ist und da nochmal sehr viel investieren musste und für ihn fühlt sich das an, als wäre das eine Auszeichnung für zwei Jahre harter Arbeit.
1: Ja, Marco hat ein Gespräch erzählt, dass er ersten Saisonspiel Saison 2017-18, da hat er sich ja vorher im Pokalfinale die Verletzungen zugezogen, dass er beim ersten neuen Saison dann zu Hause saß, die Jalousien runterzog und gar nicht mehr hingucken und am seinen Kollegen konnte, weil es ihm so sehr gequält hat, dass er ja wieder außen vor war, wieder mal und zugucken musste und er einfach nicht das machen konnte, was er wollte, nämlich Fußball zu spielen. Und es ist ein langer Weg, glaube ich, der ihm, da bevorstand und den hat er mit Bravour gemeistert und sich durch ja und alles weitere durchgekämpft und ist jetzt seit vielen Monaten eigentlich quasi von größeren Verletzungen verschont geblieben. Und jetzt kommt sein ganzes Potenzial und sein ganzes Können einfach zu Tage. Und ich glaube, mit der beste Mark Beust, die wir gesehen haben, spielt aktuell jetzt bei Borussia Dortmund.
0: Der Meinung bin ich auch, also du hast es ja eben schon gesagt, er hat nochmal einen deutlichen Schritt in seiner Entwicklung gemacht, da haben wir auch während der Saison regelmäßig drüber gesprochen, dass Marco Reus einfach einen Schritt weiter ist, dass er erwachsener geworden ist und dass er auch vorangeht auf dem Spielfeld. Einmal ist er halt leider ein bisschen zu viel vorangegangen, das war im Derby gegen Schalke zu Hause mit dieser Grätsche, aber das zeigt ja auch so ein bisschen auf, was für ein Spielertyp mittlerweile Marco Reus ist, er geht voran. Und das hat seiner Entwicklung sehr, sehr gut getan, dass er jetzt auch der Kapitän ist. Wahrscheinlich wäre es ja auch schon früher der Fall gewesen, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, als eben dann Marcel Schmelzer Kapitän wurde, stand, glaube ich, Reus auch zu dem Zeitpunkt nicht zur Verfügung, weil er halt verletzt war. Aber ich finde, die Entscheidung war eine sehr, sehr gute. Deswegen dieser Titel meiner Meinung nach verdient. Ich kann es ja auch sagen, ich habe persönlich für Marco Reus gestimmt und freut mich natürlich dann auch, dass er die Wahl gewonnen hat. Und ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Eigentlich nicht mehr so sonderlich viel. Können wir ja auf die Testspiele eingehen. Borussia Dortmund gewinnt, gewinnt, gewinnt,
1: gewinnt. Ja, und schießt viele Tore. Also wenn ich jetzt mal das Spiel in Schweinberg, so hieß es glaube ich, ne, gegen den Kreisliga Mannschaft da rauszähle, haben die trotzdem in Fünf Testspielen gegen Profimannschaften, 20 Tore geschossen. Also die offensive Maschinerie kommt schon wieder ordentlich in Schwung und in, in Produktion. Selbst wenn da noch nicht alles perfekt läuft, wie könnte es, wenn man Neuzugänge integrieren muss, wenn man nur eine Halbzeit mal zusammenspielt oder von einem bis zum Essen wieder eine komplett andere Personalaufstellung hat. Aber ja, es funktioniert schon erstaunlich viel und Borussia Dortmund hat, ich will es jetzt nicht Ja, vielleicht ist es eine Frühform, kann man schon so sagen, also die die Vorbereitung ist natürlich längst abgeschlossen. Die wird auch mit dem Supercup nicht abgeschlossen sein, auch nicht mit dem DFB-Pokalspiel. Ich glaube, die wird man das Trainerteam bis in den September hinein datieren. Wenn dann die englischen Wochen losgehen, dann muss wirklich alles stimmen. Und bis dahin ja, gibt es sicherlich noch was zu tun. Allerdings finde ich deutlich weniger, als man es hätte erwarten können.
0: Das war ja in der Vorsaison bzw. in der Vorbereitung im letzten Sommer eigentlich nicht anders. Falls du dich erinnerst, auch da hat der BVB schon sehr früh sehr gute Leistungen gebracht.
1: Ja, aber sich auch noch deutlich schwerer getan in anderen Spielen. Jetzt gegen den FC Zürich war das Beispiel, da gab es im Vorjahr so ein 4-3, glaube ich, ein ziemliches Ächzen und Würgen und jetzt gab es ein 6-0. jetzt vielleicht Mannschaften, Mannschaft, die man nicht vergleichen kann, 1-1, aber die Spiele, die ich jetzt gesehen habe im Stadion und was ich auch im Training sehe, wie da der Ball läuft, wie das Passspiel schon wieder läuft, wie das Positionsspiel ganz hervorragend funktioniert, wie das verschiedene Spielabbau und die, die Mechanismen greifen, da ist der BVB schon, schon richtig weit.
0: Ich habe die Testspiele nicht alle gesehen, immer nur in Ausschnitten. Was hat dir denn beispielsweise besonders gut gefallen, wenn du jetzt gerade sagst, die Mannschaft ist schon relativ weit?
1: Die unglaubliche Sicherheit und das Selbstverständnis mit Ballhoheit, weil allen Gegnern es kaum gelungen ist, Bruch der Dortmund unter Druck zu setzen in Ballbesitz. Da läuft der Ball von links nach rechts und nach vorne zwischen die Linien und wieder zurück. Und es ist für die Mannschaft gewesen, jeden Gegner so zu destabilisieren, auseinander zu pflücken, bis man dann wirklich zu klaren Torschau kommt. Also das ist schon richtig, richtig schöner Fußball. teilweise.
0: Also ich muss mich ein bisschen entschuldigen übrigens bei den Hörern. Die Leitung ist nicht ganz so stabil. Die Schweizer sprechen aber in der Regel alle ein bisschen langsamer. Von daher passt das ja eigentlich, oder?
1: Das kriegen wir dann ausgeglichen.
0: Ja, also es ist so, ab der kommenden Woche, ich habe es ja auch schon gesagt, werden wir in der Regel immer in Dortmund aufzeichnen, dann ist die Tonqualität überhaupt gar kein Problem. Weil da wird sicherlich auch die ein oder andere Ausnahme geben, das ist ganz klar, aber Gut, das werden wir alles schon irgendwie überleben, sollte kein Problem sein. Bleiben wir nochmal bei den Testspielen. Jetzt ist es so, wenn ich mir angucke, welche Gegner das aber auch waren. Odinese Calcio Serie A fängt deutlich später an als die Fußball-Bundesliga. Das heißt, die sind an einem anderen Punkt ihrer Vorbereitung. Der FC St. Gallen hat einen horrenden Eindruck gemacht, wie ich finde. Da war ich schon sehr überrascht, wie die aufgetreten sind. Wie ist das denn alles dann einzuordnen? Weil klar, du bist zufrieden, Lucien Favre scheint auch zufrieden zu sein, wobei der immer irgendwas zu kritisieren hat. Aber ja, so ein richtig hochkarätiger Gegner, der schon richtig in der Vorbereitung ist, fand ich außer dem FC Liverpool, wenn wir das mal ausklammern, war bislang auch nicht dabei.
1: Ja muss man natürlich einordnen und es ist natürlich schwer zu vergleichen, andere Zeitpunkte der Saisonvorbereitung, wobei die Schweizer schon im Ligabetrieb sind und waren und so Mittelklasse oder untere Klasse. Schweizer Liga ist natürlich nicht Bundesliga-Topniveau oder Champions League, keine Frage. Aber zum einen ist es hilfreich, glaube ich, für den BVB, weil natürlich gegen diese Gegner ins Spielen kommst und den Ball hast und eben das einüben willst, was du auch brauchst später in der Saison. Und die anderen Gegner werden dann halt noch kommen, die den BVB auch mal mit Pressing unter Druck setzen können und da auch mehr auf Augenhöhe agieren. Aber ja, also es sind natürlich Muster ohne Wert in dem Sinne vom Ergebnis her, aber ein Wert hat die Art und Weise, wie der BVB schon spielt, auf jeden Fall. Und von daher ja, muss man die, die Anzahl der Tore vielleicht nicht überbewerten und die Ergebnisse. Aber ich glaube schon, dass da auch Zufriedenheit vorherrscht. Ich glaube, im Trainerteam und also bei uns beobachteten Journalisten gibt es da durchaus auch mal so ein Augenreiben, um zu sehen, was da denn schon klappt im Zusammenspiel und wie klar strukturiert das ist und wie geplant und wie gut es dann tatsächlich auch auf dem Rasen umgesetzt wird. Also man kann wirklich viel erkennen von dem, was die Mannschaft machen will, wie sie spielen will. Und das geht natürlich gegen Gegner, die nicht ganz so stark sind, leichter, aber es funktioniert auch schon sehr gut.
0: Du hast jetzt eben gesagt, ihr merkt es übrigens, liebe Hörer, Jürgen hat jetzt nochmal den Ort gewechselt, an dem er sich befindet. Das gibt ein kleines Echo bzw. Halder im Hintergrund, aber ich glaube, das ist deutlich erträglicher als das, was ihr eben von uns geliefert bekommen habt. Von daher ist das eine kleine Verbesserung. Also du hast jetzt eben schon gesagt, dass die Leistungen gut waren, dir gefällt das auch und beim Trainerteam scheint man auch relativ zufrieden zu sein. Ich habe auch das Gefühl, für seine Verhältnisse ist Lucien Favre erstaunlich
1: unkritisch. Ja, er findet ja tatsächlich immer was, was man irgendwie verbessern könnte oder was er noch verbessern möchte. Aber grundsätzlich, glaube ich, weiß er auch, dass er da jetzt eine richtig starke Mannschaft beisammen hat und da ja in der Offensive nochmal an Qualität hinzugewonnen hat, in der Defensive mit Mats Hummels natürlich nochmal einen richtigen Pfeiler eingebaut hat. Und mit Borussia Dortmund ist auf jeden Fall zu rechnen. Und das wissen sie auch. Hält sie nicht davon ab, irgendwie sich auf die tägliche Arbeit zu konzentrieren und zu schauen, was sie tun müssen, welche Hausaufgaben noch zu erledigen sind. Aber ich glaube, der Zettel mit den Kümmerkarten ist schon mal üppiger gefüllt gewesen als im Moment. Also wenn man ein paar Sorgen um, um verletzte Spieler wie Julian Brandt, Jorgen Hasan, Roman Wirki mal ausklammert, geht es, glaube ich, dem BVB gerade richtig gut und die Vorfreude und die Begeisterung und die Lust auf die neue Saison ist schon zu spüren.
0: Ja, was sagst du denn? Was ist denn so die größte Baustelle oder
1: gibt es die überhaupt momentan? Ja, defensiv muss man natürlich schon noch sich besser abstimmen, noch besser einarbeiten miteinander, wenn jetzt mit Mats Hummels ein neuer Abwehrchef da ist und das als, als Personal und insgesamt von der mannschaftlichen Ausrichtung, von der Balance her, zwischen dieser ja, furiosen, wahnsinnigen Offensivkraft, die der BVB entwickeln kann, mit den tollen Waffen, die sie da haben, gleichzeitig das aber auch so einzugießen, dass eben das, was in der vergangenen Saison dann letztendlich dem, dem BVB das Genick gebrochen hat, nämlich zu viele leichte Gegentore, zu viele vermeidbare Fehler, dann käme man dann einen Schritt weiter. Also die Balance, die Mischung, die Abstimmung, vielleicht Systemfragen, Detailfragen im Sinne von, von der, welche Angriffe absichert, wie abgesichert wird. Defensivstandards ist nochmal ein großes Thema. Da gibt es schon noch ein paar Sachen.
0: Das sind aber dann eher so richtige Detailfragen, die dann noch bearbeitet werden müssen, die man sich dann im täglichen Training auch erarbeitet, nicht nur während der Vorbereitung, sondern dann auch in den Spielen. Ne? Also gerade die Abstimmung dann im ja. Abwehrzentrum.
1: Richtig, genau. Aber das geht halt nur mit Praxis, mit Rhythmus und das kommt jetzt so langsam. Ne? Deswegen hat der BVB auch relativ viele Spiele ja gemacht. Ne? Zwei in den USA, jetzt hier drei in der Schweiz insgesamt. Und damit auch alle Spieler nochmal 90 Minuten in den Beinen haben. Dann gibt es ja den Supercup, nochmal unter Wettkampfbedingungen quasi. Dann das Pokalspiel beim Drittligisten Öding, aber am nächsten Tag nochmal ein Testspiel, und um dann alle, die bis dahin noch nicht so oft zum Einsatz gekommen sind oder nicht lang genug, zum Einsatz gekommen sind, nochmal zu prüfen und nochmal auf Wettkampfniveau zu fordern. Und von daher geht es so Stück für Stück, na klar. Aber Marco Reus hat es gestern gesagt, also ja, bei manchen Abläufen sieht es schon ganz gut aus. Wir finden im Training immer weiter zusammen, aber nicht vergessen, dass da halt auch neue andere Spieler dabei sind, wie Julian Brandt oder Thorgan Hazard zum Beispiel oder Nico Schulz auf der Seite. Da muss man sich schon nochmal wieder ein bisschen zusammenfinden. Es wird besser Stück für Stück und das geht eben nur durch Trainingsarbeit und Spiel, korrekt.
0: Was auch besser geworden ist, ist die Personalsituation, was die Abgänge angeht. Denn der erste ist weg, den man gerne loswerden wollte. Sebastian Rode. haben wir am Wochenende im Podcast schon angedeutet, aber mittlerweile ist es dann offiziell. Wie sieht es denn bei den anderen Akteuren aus, vornehmlich Kagawa, Schürle und Philipp? Also bei Philipp war jetzt auch im Gespräch Russland. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das tät mir für den Jungen schon wirklich leid.
1: Ja, ich finde es auch ein, das ein bemerkenswerter Schritt, der in seiner Karriere ja, schon einen Bruch darstellen würde auch, ne? denn irgendwie Freiburg, Dortmund, 21-Nationalmannschaft zwischendurch und jetzt nach Russland zu gehen. Ich glaube, da wird der Schritt zurück dann auch richtig schwer. Aber ich glaube, der Junge ist einfach auf der Suche nach Spielpraxis und nach, nach Ruhe. Und wenn sich es in der Bundesliga nicht darstellen lässt, ich glaube, dann muss er halt irgendwie sehen, wo es funktionieren kann. Mein Wissenstand ist, dass er in Wolfsburg auch sogar auf deutlich Gehalt verzichtet hätte gegenüber seinem Vertrag beim BVB, um einfach nur zu spielen. Und jetzt sucht er einfach den richtigen Club, wo es passen könnte. Ob der in Moskau beheimatet sein musste, bin ich bei dir, würde ich mal ein großes Fragezeichen setzen.
0: Und bei Kagawa, okay, da gibt es im Prinzip aktuell nichts Neues zu vermelden. Und bei André Schöle, da war ja auch Russland im Gespräch, gibt es da was Neues?
1: Ja, ich glaube, der Deal ist so gut wie durch, der wird ausgeliehen. Es dauert halt, glaube ich, noch immer ein bisschen mit den russischen Behörden und Verträgen und etc., um das alles zu organisieren und durchzuführen, aber der wird so über die Bühne gehen, wie bislang angekündigt, ja.
0: Gibt es sonst irgendwas Aktuelles in Richtung
1: Personalien? Ah, bis auf die Verletzten eigentlich nicht, nein. Ich habe ein bisschen Favre gefragt, ob er nicht noch einen Mittelstürmer gebrauchen könnte. sagt, er schwer zu beantworten, die Frage jetzt. Und hat nochmal darauf verwiesen, dass man mit Götze, Alcacer und er hat auch Hazard und brünn dazu gezählt, durchaus vier Optionen hätte, die man in der Sturmspitze aufbieten kann. Von daher, ich glaube, wenn sich was tut, ja, sie schauen. Und wenn sich eine Möglichkeit ergibt, würden sie vielleicht auch zuschlagen. Dann allerdings eher jemand, der... Ja, jetzt nicht den allergrößten Namen hat oder den größten Anspruch auf ganz, ganz viele Spiele. Denn wenn du jetzt jemanden holst, dann kannst du dir auch sagen, kann sein, dass du irgendwie nur 15 Spiele in diesem Jahr machst, wenn wir dich mal brauchen. In bestimmten Situationen oder gegen bestimmte Gegner. Also so eine 1A-Lösung für den Sturm wird nicht mehr kommen. Wenn sich eine Tür auftut, kann sein, dass dann noch so, eine, so ein 1B-Kracher kommt.
0: Aber man merkt schon an der Auflistung von Lucien Favre, der will gar keinen anderen Stürmertypen. Also wenn er dann Hazard und auch Brun Larsen in Erwägung zieht, als Nummer 9, da vorne drin, dann müssen wir uns nichts vormachen. Also der will keinen, ja, sag mal, größeren, bulligeren Typen, will der gar nicht haben.
1: So ist es. Und er hat es auch erklärt. Er sagt, Hazard, Brun Larsen, was an denen schätzt, also Götze Alkasse haben wir ja gesehen, was an den denen schätzt, ist, dass die natürlich auch ganz stark darin sind, Läufe in die Tiefe zu nehmen, ne? also wirklich da sich mal schicken zu lassen, die Lücken zu suchen und auf den richtigen Moment zu warten, um ihre Geschwindigkeit auszuspielen. Bei Hazard um drei natürlich noch ein, ein toller Techniker, der auch entgegenkommen kann, der zwischen den Linien ganz gut arbeiten kann im Passspiel und im Kombinationsspiel. Bei Jakob Brünn-Lasen, der dann ja im Vergleich zu den ja anderen ja schon fast der kräftigste und wuchtigste ist, da gefällt ihm die Power, die der hat und die, die Dynamik, die er auch entwickeln kann. Und zudem ist Jakob ja eigentlich auch ein ganz ordentlicher Abschlussspieler. Der hat natürlich jetzt in der vergangenen Rückrunde nicht mehr so brilliert oder nicht mehr so für Aufsehen gesorgt, wie Ganz zu Beginn der Saison, aber Favre hat ihn auf dem Zettel und der wird da geschätzt und gemocht. Und von daher hast du vier Optionen, die ja, sich ein bisschen ähneln, aber auch unterschiedlich sind. Alcázar ist halt nicht der Bewegungsfreudigste, um es mal so zu sagen. Dafür eiskalt rund um den Strafraum. Götze läuft irre viel und reißt Lücken und kombiniert hier und da und bewegt sich ohne Ende. Dafür ist er halt im Strafraum nicht so stark. Hazard hat vielleicht noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit, also sicherlich ein bisschen mehr Geschwindigkeit als Götze. Und ist aber sonst eher da, da vielleicht anzusiedeln, kann aber auch flexibel halt auch mal nach links rausrutschen, sodass da wirklich ganz viel möglich ist, auch zu rotieren und Positionen und Aufgaben zu verteilen und zu tauschen während des Spiels, in einzelnen Spielzügen sogar. Und da gibt es, glaube ich, für Favre ausreichend Möglichkeiten, mit denen er sein Spiel umsetzen kann und durchsetzen kann. Und von da sieht er, glaube ich, die allergrößte Not da nicht. Und wenn sich was ergibt, würde man vielleicht doch noch zuschlagen.
0: Also nochmal schön erklärt von Kollege Jürgen Kors, warum Lucien Favre auf einen großen Stoßstürmer gerne verzichten möchte. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen und ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst, ist relativ interessant. Könnt ihr mal skizzieren, was sich beim BVB durch den neuen Lagadère-Vertrag und die kolportierte Verlängerung mit Puma für finanzielle Spielräume auftun?
1: Ja, durch den Lagadère-Vertrag, das ist ja schon ein bisschen hin, einfach eine Garantie, eine Sicherheit, gewisse Einnahmen zu erzielen und damit planen zu können. Lagardère ist ja quasi In-House und, und Carsten Kramer, Marketing-Vorstand, Geschäftsführer, ist ja nicht Vorstand, hat durch seine eigene Vergangenheit in einer Vermarktungsagentur ja ähm, da beste Drähte und kann es glaube ich, mit am besten einschätzen, dass ihm und dem BVB das die größten Sicherheiten gibt, was Einnahmen anbelangt. Das große Netzwerk von Lagardère weltweit, das der BVB selber gar nicht aufbauen könnte mit Büros in allen möglichen Ländern und deren Expertise einfach, ne, die in der Sportwelt bestens verknüpft und vernetzt sind, und davon profitiert dann der BVB langfristig umso mehr, wenn man sich da committet, wie es heißt, in dieser Branche eben sich darauf verständigt, langfristig zusammenzuarbeiten. Und der neue Ausrüstervertrag, der irgendwann kommen wird, na, ist ein, ein Riesensprung für Borussia Dortmund. wenn man bislang von vielleicht knapp 10 Millionen Euro pro Jahr ausgeht, die Puma als Ausrüster an den BVB überweist und die Sachleistungen wieder noch hinzukommen. Und ich denke, dass der neue Deal eher so 25 bis Richtung 30 Millionen pro Jahr geht, kann man sich leicht das ist das Dreifache. Und das dann wie auf zehn Jahre angelegt, weißt du, dass du da 250 bis 300 Millionen Vertrag unterschreibst im Endeffekt. Und das wird selbst für den, für den inzwischen ja durchaus finanziell flüssigen großen BVB eine Riesenhilfe sein, damit planen zu können und darauf bauen zu können. Ich glaube, das ist dann auch für Hans-Joachim Watzke fast der, der größte und teuerste und werthaltigste Vertrag, den er unterschreibt als BVB-Geschäftsführer.
0: Und das hat er über all die Jahre sich hart erarbeitet, das muss man schon sagen, er hat einen sehr, sehr guten Job gemacht und da schreibt ein Hörer übrigens auch, was das angeht mit Puma, es wäre schön, wenn die mal schöne Trikots machen würden, also äh, wirken sich schlechte in Anführungszeichen Trikots auch auf den Umsatz aus, also normalerweise schon, wenn ein Trikot potässlich ist, dann wird sich das keiner kaufen, also ich sag mal jetzt ein mintfarbenes ja, oder ein pinkes.
1: Ja, ich glaube, in Blau und Weiß wird der BVB niemals auftreten. Und niemals mehr, dem, leider. Niemals mehr, genau. Ich glaube, die ja, Geschmacksfragen sind dann immer ein bisschen schwierig. Ich finde das neue Heimtrikot auch nicht so gelungen mit diesem Streifen auf der Schulter oben. Das Auswärtstrikot hat zumindest ein bisschen was Besonderes mal. Aber keine Ahnung, da sitzen teuer bezahlte Designer bei den Ausrüstern wie bei Puma in diesem Fall und ganz tolle Kreativkünstler und Artists. Vielleicht wissen die ja schon immer, wie der Trend in den nächsten ein, zwei Jahren ist und denken, dass das jetzt den Weg bereitet dafür. Keine Ahnung, ich bin da bei Trikots relativ leidenschaftslos. Solange sie nicht irgendwie Einteiler sind oder so eng sitzen, dass man da sich gar nicht mehr drin bewegen kann, sind die, glaube ich, grundsätzlich in Ordnung.
0: Also wo man auf jeden Fall was sehr atmungsaktives hätte, wäre dieses Borat-Kostüm. Kennst du das, ne?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man damit kicken kann, aber ja, warum nicht?
0: Ja, das Problem ist, da kann man Sponsoren und Trikotnummern nicht platzieren. Das wäre wahrscheinlich das größte Dilemma. Aber ansonsten auf jeden Fall sehr atmungsaktiv. <lacht> Gut, dann, ach ja, was mir da auch aufgefallen ist, dass Dortmund steht wieder oben auf dem Trikot. Weißt du, was das für eine Bedeutung hat, warum das passiert ist?
1: Ja, hat man sich überlegt, auch in Zusammenarbeit mit Puma, um einfach zu zeigen, dass das Wichtigste, das, was oben steht, ist Dortmund, also der Verein, der Club, die Stadt und damit auch im Zweifel sogar die Region und nicht der Name des Spielers soll auch ein Zeichen sein, glaube ich, dafür, was oben steht, was wichtig ist, was bei Borussia Dortmund gelebt wird. Kein Spieler und kein Name ist größer als der Verein. Und das soll das zum Teil auch mit symbolisieren. Und dem BVB zusammen mit Puma eingefallen und dann hat man das auch gleich umgesetzt. Und es hat obendrein noch sogar den Vorteil. Augenzwinkert, dass bei den Nachwuchstrikots, wo dann ja nur Dortmund draufsteht und nicht der Name der U17 oder 19 spieler dann, das Dortmund nicht in der Hose verschwindet unten, sondern dann oben auch über der Nummer zu sehen ist. Also es hat einige Vorteile.
0: Ich habe übrigens mal einen Designvorschlag. Bei diesen Leuten in den Abteilungen werden anscheinend auch sehr viele Drogen genommen, aber das ist jetzt nur meine Vermutung. Man könnte einfach mal diese man könnte sie dortmund Dortmunder Skyline nennen, aber so die, die Markenzeichen der Stadt Dortmund könnte man unten einfach irgendwie platzieren. Das sieht doch sehr, sehr schick aus. Also vorne auf dem Trikot und dann darüber mhm. halt Sponsor und so. Aber okay, ist dann natürlich auch eine markenrechtliche Frage. Dann kommen wir zu den nächsten Fragen der Hörer. Sieht man in den letzten Wochen Ansätze für neue taktische Ausrichtungen? Da war ja dann häufig im Gespräch, dass der BVB eventuell auf Dreierkette umstellen könnte. Aber da man Diallo verkauft hat, weiß ich nicht ganz genau, ob das dann so eine Lösung wäre. Nico Schulz kann auf jeden Fall in der Fünferkette sehr, sehr erfolgreich spielen, hat jetzt auch schon angedeutet, dass er auf jeden Fall eine Verstärkung ist für den BVB. Was glaubst du, wird es dann eher dann doch bei der Viererkette bleiben und bei dem klassischen 4-2-3-1 oder dann ab und an mal 4-1-4-1?
1: Favre bevorzugt das 4-2-3-1. Er findet das das stärkste System, vor allem auch im Blick auf seine Mannschaft. Und es kombiniert für ihn oder vereinbart für ihn, dass er die besten Spieler mit einem System einsetzen kann, das zueinander passt. Das ist halt auch immer so eine Abwägungsfrage. Ne? Wenn du ein anderes System spielst, dann passt vielleicht ein Spieler da nicht so gut rein, den du eigentlich unbedingt auf dem Platz haben willst. Oder du willst einen Spieler unbedingt auf dem Platz haben, aber machst du dann für den das System anders? Das sind so knifflige trainer fragen Er sagt, das 4-2-3-1 ist eigentlich das was am besten passt, was mir auch am besten gefällt und was uns die Power gibt, die wir nach vorne brauchen. Aber im besten Fall oder im besseren Fall dann auch eben die Sicherheiten nach hinten, die Absicherung der eigenen Angriffe, um eben nicht unnötige Gegentore zu kassieren. Er, glaube ich, setzt verstärkt weiterhin auf das 4 Aber es ist erklärtes Ziel, auch flexibler zu sein, um eben in Spielen auf besondere Situationen zu reagieren oder eben auf spezielle Gegner auch dann mal zu überraschen. Aber bevorzugt, wie gesagt, bleibt die bislang auch praktizierte Grundordnung.
0: 4-2-3-1 bedeutet auch nur in Anführungsstrichen vier Offensivspieler, Reus und Sancho, die werden gesetzt sein. Was glaubst du, wer sind da die anderen Akteure, die sich momentan da die besten Chancen ausrechnen können? Denn das wird ziemlich eng da vorne drin.
1: Ja, ich würde fast schon sagen Einspruch. Und wenn ich Farbe richtig verstehe, dann rechnet er natürlich Leute wie Ashraf Hakimi oder Nico Schulz auch schon fast als Offensivspieler, weil die natürlich ganz intensiv eingebunden werden mit ihren Läufen die Tiefe auf der Bahn. Und er würde sagen, es sind eigentlich schon fast sechs Offensive dann. Aber ja, ich glaube, Sancho ist gesetzt, Reus ist gesetzt. Ich denke, dass Paco Alcázar im Moment knapp die Nase vorhat vor Mario Götze. Und auf der linken Seite, wo jetzt Torcan Hazard ausfällt vermutlich noch und Julian Brandt auch, glaube ich, dass Rafael Guerrero da gerade die besten Karten hat. Kann aber auch sein, dass er sich dann doch für Jakob Rünnlasen entscheidet. Aber ich glaube, die Offensive bei mir würde dann aussehen, Sancho, Reus, Guerrero und vorne Alcázar. Und perspektivisch hast du natürlich dann mit Götze, mit Hazard, mit Brandt, dann lasen Larsen noch dazu richtig viele Möglichkeiten. Im Test Am Dienstag hat dann sogar Ashraf Akemi mal auf dem Flügel gespielt, wo er sich schon auch als Verteidiger nur vorne rumtreibt, kann er ja gleich da aufgestellt werden. Wenn der dann so einen wie Lukas Piszczek vielleicht hinter sich hat, dann kann das auch mal eine überraschende Waffe sein.
0: Also da die eh nicht alle gleichzeitig fit sein werden, sage ich jetzt mal ja. so, ist das dann super, wenn man so viele Alternativen hat. Von daher, wer ist denn dann der absolute Gewinner vielleicht in der Vorbereitung und wer der große Verlierer momentan?
1: Ja, haben wir auch schon drüber diskutiert hier. So klare Verlierer, schwer zu sagen. Aber du musst natürlich rechnen, dass ein Julian Brandt jetzt Zeit verliert, sich einzuspielen, fit zu werden und mit der Mannschaft ins Rollen zu kommen. Aber bei der individuellen Qualität, die er mitbringt, würde ich sagen, wird es dann nach und nach auch so problemlos geschehen. Ähnlich ist es bei Torgan Hazard. Marcel Schmelzer zum Beispiel hat nicht unbedingt komplett überzeugen können in den Testspielen. Da muss man mal ein Fragezeichen setzen, wie viele Einsätze der tatsächlich bekommt. Ansonsten, wo ja, Roman Bürki, wenn der mal jetzt ein paar Tage ausfällt, das ist kein Drama, glaube ich. Dann kommt er schnell wieder rein und zurück auf den Platz. Das wäre nicht schlimm. So richtigen Verlierer gibt es eigentlich fast nicht dementsprechend, weil das Niveau im Training erstaunlich oder weniger erstaunlich richtig stark ist und da jetzt keiner dramatisch abfällt. Ein paar Leute haben sich, glaube ich, noch wieder nach vorne gespielt, wie Julian Weigel oder Raphael Guerrero, die ja beide auch Abwanderungsgedanken in sich trugen. Weigel spielt richtig starke Parts in der zentralen Defensive. Rafael Guerrero ist spritzig und kernig und voller Bock und pilt jetzt in den Testspielen und auch im Training mitunter so, wie man ihn am liebsten dribbeln und rennen und ackern sieht und passen sieht. Also da sind zwei, die man eigentlich schon so mit Fragezeichen für den Kader der nächsten Saison versehen hat, nochmal deutlich ins Rampenlicht getreten. Ich würde behaupten, bei entsprechenden Angeboten würde man beide auf deren Wunsch ziehen lassen, aber wird auch keiner sich beschweren, wenn sie denn blieben. Denn die zeigen gerade beide, dass sie richtig wertvoll sein können für den BVB. Weigel darf wieder auf der Sechs spielen, wie er das mag und liebt, im Gegensatz zur Innenverteidigerposition. Und Raphael spielt hinten links, spielt vorne links, hat sogar vorne rechts gespielt im Test, mal eine Dreiviertelstunde lang. Kann Achter spielen, wissen wir. Also mit dem hat man natürlich immer noch einen Pfund in der Hinterhand. Und das gibt dem Trainer natürlich auch alle Möglichkeiten, taktisch zu agieren oder auf den Gegner zu reagieren oder dem Gegner bestimmte Probleme zu bereiten, weil er eben dann das Personal so auswählt, wie es dem nicht schmeckt.
0: Du hast jetzt eben Schmelzer schon erwähnt, dass er momentan in der Vorbereitung nicht wirklich zu überzeugen wusste. Gab es da vielleicht auch mal ein Gespräch zwischen ihm und Lucien Favre? Hat da Favre irgendwas angedeutet? Weil ganz ehrlich, wie oft soll Schmelzer dann wirklich zum Einsatz kommen, wenn jetzt Guerrero auch noch bleiben sollte, da als Linksfuß, als mögliche Option, als Ersatz oder Backup dann für Nico Schulz? Dann bleibt für Schmelzer eigentlich meistens nur ein Platz auf der Tribüne.
1: Das kann passieren, ja. Ich glaube, dass seine Wichtigkeit eher die nach der Zeit als Außenverteidiger jetzt quasi die des Innenministers ist, also ich glaube, dass seine, wir haben das häufiger ja besprochen auch schon, auch an dieser Stelle, dass sein Wert für die Mannschaft nicht unbedingt in der Leistung auf dem Platz liegt, sondern auf der Leistung innerhalb der Mannschaft und was er da voranbringt, wie er das Team zusammenhält, wie er mit seiner Erfahrung, mit seinem Wissen, mit seiner Integrationsfähigkeit da die Mannschaft zusammenhält und einspürt und so weiter, da ist sein Gewicht deutlich größer, ähnlich wie beispielsweise bei Lukas Pischek, ne, den man ja immer sagen würde, hey, der spielt solide seinen Part weg, wenig Ausreißer nach oben inzwischen, aber auch kaum welche nach unten und mannschaftsintern trotzdem wertgeschätzt aufgrund seiner Art und seiner seiner Type. Und von daher ja, wird es für Schmelzer schwierig werden, auf Spiele zu kommen, das glaube ich auch, dennoch bleibt er wichtig für die Mannschaft.
0: Drei Fragen habe ich noch, zwei kommen von Hörern und die erste beschäftigt sich mit Tobi Raschel, der ja bei der USA-Reise durchaus zu überzeugen wusste. Hat sich Favre da mal zu ja. Tobi Raschel geäußert?
1: Ja, hat er dann ihn gefragt, Er hat sich sehr positiv geäußert. Tobi Raschel hat jetzt immer, hat in einem halben Jahr, ich habe ihn ja auch schon in Marbella im Januar im Trainingslager gesehen, nochmal deutlich weiterentwickelt, hat dann Physis zugelegt, ist da deutlich robuster in den Zweikämpfen, das hatte ihm vorher arge Probleme bereitet. Natürlich der sprunggewaltig von der U19 bis in den Profibereich mit einigen der besten, mindestens in Deutschland, wenn nicht in Europa. Da musste er sich ordentlich strecken, aber das hat er geschafft. Und er hat in den Testspielen hier sehr ordentliche Leistungen gezeigt, auch im Training ist der Mittenmang dabei. Und er hat die Fähigkeit und die Qualität, dass er so eine Sicherheit am Ball hat, dass ihm auch da viel Druck vom Gegner nicht wenig ausmacht und er da Lösungen findet, sich zu befreien und sicheres Passspiel, eine gute Dynamik. Also der, da würde ich mich jetzt festlegen, können wir vielleicht wetten, wird in der kommenden Saison zumindest sein Bundesliga-Debüt feiern.
0: Also vielleicht jemand, den man sich für ein Managerspiel kaufen sollte. Der Hörer Dirk Krampe <lacht> fragt, wie teuer ist in diesem Jahr das Schniepo? Er fragt für einen Freund, den er auch markiert hat und der bei Twitter unter dem Händel at florian sein Unwesen treibt. Kannst du uns was zu den Preisen von Schnitzel und Pommes, eventuell sogar mit Salatbeilage in der Schweiz noch etwas sagen?
1: Es war klar, dass von, von dieser Front da keine Fachfragen zu erwarten sind, sondern eher welche im Kulinarbereich. Unfassbar. Aber ich kann es trotzdem um die 20, 22 Euro, glaube ich, kostet die Schnitzel eine Pommes. Der Fitness Teller, der überall hier aus ein bisschen Salat und dann irgendwie der Fleischbeilage so liegt auch so in diesem Bereich. 20, 24 Franken, muss ich ja sagen. Ja, und ich wollte mir vorgestern, gestern war es, weil so schönes Wetter war, ein Eis gönnen, weil da so ein schöner Eiswagen mit so einem ganz Antiker vor dem Supermarkt stand. Und habe dann gesehen die Kugel 3,50 Franken und habe gedacht, ich brauche doch gar kein Eis jetzt so dringend. Also die... Schweizer Preise sind natürlich irgendwie Apothekerpreise, so ist halt das Niveau hier, aber gut, ich muss eine Woche hier aushalten, das geht so gerade noch. und dann bin ich wieder froh, wenn ich deutsche Preise bezahlen kann.
0: Ich kann dir übrigens sagen, ich freue mich schon, wenn gleich wieder der Eiswagen kommt, da kostet dann eine Kugel 50 Cent, das ist natürlich unglaublich günstig, muss man sagen, das Eis schnapper, ist fantastisch schnapper. und damit würde man in der Schweiz eine Woche, nee andersrum, da könnte man eine Woche auskommen für das, was man in der Schweiz für eine Kugel bezahlt. Nun gut, dann noch eine Frage aber, natürlich aber zum Abschluss, du, ja, ja bitte.
1: Nicht jeden Tag sieben Kugeln Eis essen, das tut dir nicht gut.
0: Nein, um Gottes Willen, aber jeden Tag eine Kugel, sofern das Wetter gut ist. Es ist ja in Deutschland nicht so oft, also jetzt haben wir mal aktuell eine gute Phase, <lacht> da kann man sich das auch gönnen. Was erwartest du abschließend dir. vom
1: Supercup? Ja, es ist schwierig. Nein, eigentlich ist es einfach. Es ist ein Teil der Vorbereitung. Es wird von der Ausrichtung her auch so angegangen, da wird jetzt irgendwie kein Training drauf abgestimmt, wie auf andere Spiele aber es ist ein Prestigeduell. Es ist Dortmund gegen Bayern. Ich glaube, mit den Voraussetzungen, Dortmund irgendwie heile Welt, Tralafitti, alle schauen gespannt und vorfreudig auf die Saison. Und bei Bayern alles durcheinander, alle paar Labern kreuz und quer. Und es gibt irgendwie große Unzufriedenheit und Unruhe im ganzen Club. Das ist natürlich eine interessante Konstellation. Ich glaube, dass Dortmund und Bayern beide gerne dieses Spiel gewinnen wollen. Denn ich glaube, wenn du gewinnst, ist eigentlich alles okay. Aber viel schlimmer ist es, wenn du es verlierst. Denn dann hast du plötzlich eine Woche oder zwei vor Saisonstart richtig Ärger, denn dann Je nachdem, wer da verliert oder vielleicht sogar klar unterlegen ist, bekommt natürlich dann mal den aktuellen Leistungsstand zurückgemeldet. Und wenn der nicht so ist, wie es sein sollte, gibt es da natürlich große Unruhe. Also du kannst eigentlich, wenn du verlierst, richtig verlieren. Und wenn du gewinnst, spricht drei Tage später keiner mehr drüber.
0: Dann hoffen wir mal, dass der BVB gewinnt. Wir sprechen dann aber trotzdem drei Tage später drüber, nämlich dann in ja. der Saisonvorschau, die wir, wie gesagt, nächste Woche aufzeichnen werden. Wie zu Beginn schon gesagt, rnbvb at da könnt ihr euch bewerben, wenn ihr dabei sein wollt am 7. August um 19.09 Uhr werden wir loslegen mit der Saisonvorschau, mit dabei dann auch die Kollegen die Tobi Jürgen, Sascha Klaverkamp und Dirk Krampe heißen werden, denn Jürgen verabschiedet sich dann in den wohlverdienten Urlaub, ist dann aber spätestens Mitte, Ende August wahrscheinlich wieder zurück, aber das soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Beschäftigen kann euch nämlich viel mehr at rnbvb bei Twitter, at Jürgen Kors, Sascha da könnt ihr vorbeischauen, natürlich auch auf ruhrnachrichten.de, da gibt es alles rund um Borussia Dortmund. Danke, dass ihr heute sehr geduldig gewesen seid, weil die Tonqualität nicht immer herausragend war und dann hören wir uns nächste Woche mit der Saisonvorschau wieder. Bis dann, tschüss.
1: Ja, auf Wiederhören, war mir eine Freude.